0: Uno, 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 que uno un mes nada más que un mes. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Estamos en una semana más en este podcast eh, creado en Anchor, que es difundido en Spotify y en otros sitios de alojamiento de podcast. ¿Qué tal estás? Soy Juan Carlos Ramírez. Y es un gusto para mí poder acompañarla o acompañarlo. ¿Cómo va avanzando noviembre? Yo le decía un mes porque fíjense ustedes que estamos en martes, martes, eh, martes 24 de noviembre. Y lo que ocurre es que dentro de un mes será pues Nochebuena, Navidad es 25 para no irnos ahí con la finta de las fechas y de la publicidad y todos esos asuntos. A ver le hago un ejercicio mental, imaginémonos que es 24 de diciembre ya y son, no sé, entre 6 y 7 de la noche. ¿Qué está haciendo usted a esa hora? Un 24 de diciembre. ¿Qué hace comúnmente? Yo me recuerdo que hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, cuando era niño, por ahí había algún atrevimiento de poder salir en la tarde-noche. Y eh, nos juntábamos con, con, ah, la gran, unos, pues, los cuates, ¿verdad? Usted, no de la cuadra, porque en mi cuadra solo habían luciérnagas, conejos, arañas y de todas esas cosas. Llegaban ahí, se tomaban la molestia. Eh, pues bueno, ese, ese, ese grupo era bien interesante solo imagínense ustedes bueno, los apodos creo que fueron saliendo después el institucional que era de ese bicho porque es decir, le decían así de casi que desde que lo conocí Celso no tenía apodo eh, pues al menos no, no era llamado así de esa manera eh, Armando por ahí evolucionó a otro por, apodo me refiero no a otro Armando verdad eh, el chicken que era alguien que se llamaba igual que yo Juan Carlos solo que de apellido Resinos eh, y, y pues bueno por ahí nos juntábamos se, se llegaban a la casa el truco era eh, ir a hacer el rondín porque, pues, ¿quién no iba a tener misericordia de unos patojos ahí que tenían cara de, de ponche? Y entonces nos juntábamos, pasábamos por ahí a hacer el rondín eh, con nuestra bolsa de cohetes a la cintura. Eh, así de, de, de atrevidos y, y por ahí es que se iba haciendo la bulla. No tan tarde, porque si estaba uno patojo, pues tampoco es que pudiera andar tan tarde. Aunque eran otras épocas, ¿verdad usted? Pero eh, luego era de cumplir con... con uno de la misa en la casa, esperar la medianoche y ahí se iba el, el asunto de la nochebuena. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace hoy ahora? Pues, pues de pronto yo le puedo hablar de mis últimas navidades que han incluido trabajo a esa hora, así que no hay mucho que decir. Eh, ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo lleva usted después de las 6 de la tarde? Pues no sé cómo lleva usted ese, ese día 24 de diciembre, pero no estamos todavía en ese día, estamos en 24 de noviembre, por eso le decía 1, estamos a 1 a un mes. Eh, tampoco es que yo le ande haciendo la presión psicológica de, de qué se va a dar o qué va a haber Porque tampoco se trata de eso, mucho menos es que yo tenga ese reloj de arena en la mano Y que estén ahí cayendo las arenillas para mientras, pues, viendo yo que acaba el tiempo y se nos acaba la vida a todos Pues no, simplemente es una referencia de tiempo porque me pareció... Eh, esa coincidencia de que en día de emisión de podcast fuera 24 de noviembre a un mes del 24 de diciembre. Que si le sirve a usted, por si no es que lo había marcado bien su calendario, 24 de diciembre será jueves, 25 viernes. Por extensión, el 31 de diciembre será jueves, que será la semana que sigue. Y el primer día de 2021, pues será viernes. Eh, ¿Se atreverá a decir la famosa frase de que nos traerás 2021? No lo sé, este 2020 pareciera que estés tirado con hule por muchas circunstancias y situaciones Pero lo que me ha dejado a mí es la oportunidad de conectar con ustedes, con este podcast Con compartir reflexiones, locuras Y en esta entrega especial, porque es muy especial para mí Hay entrevista, hay entrevista a dos voces con una experiencia humana muy humana, eh, de la cual yo le voy a adelantar por ahí un poco. Son eh, dos eh, colegas. Bueno, a ver, yo no estoy en el ejercicio como tal. Ellos sí están ahí. Enfrentando la noticia, las vicisitudes. Son dos reconocidos fotógrafos, me atrevo a decir, de, de, de talla mundial, porque sus fotografías le han dado la vuelta al mundo por diversos eh, medios de comunicación. Ellos son fotógrafos, uno es de la agencia EFE, la otra es de AFP. Y, y pues bueno, además de juntarse con esa pues profesión que, que es bastante exigente, son buenas son un par de buenos seres humanos creo que esa ha sido mi suerte de haberme topado gente como ellos he tenido más relación con Johan y le ya estoy adelantando el nombre del primero eh, a quien pues he tenido en, con más tiempo por, por las vicisitudes ahí del trabajo de, de estar compartiendo pero no se diga más hay una reflexión que quiero compartirles antes de entrar de lleno con la entrevista Y la reflexión va en sintonía con algo de lo que se va a tocar en la entrevista. Esta semana pues, ocurrieron muchas cosas a todos nosotros, en lo individual, en lo colectivo, en el país... Se tuvo pues una jornada eh, como ya hacía pues algunos meses o por no decirle sí, tal vez algunos meses, añitos con meses que no se tenía. Al menos eh, con, con todo lo que ocurrió, hablo de del de este, incendio en, el, en una parte del Congreso, del edificio del Congreso de la República, pues ya hacía buen rato que, que no ocurrió. Bueno, ahí no, no recuerdo algún antecedente. Lo cierto es que ocurrió de todo. Aquí no es que haya pasado agua debajo del río, sino que hubo mucho fuego por todos lados. Eh, no voy a entrar en detalles de ese tema en especial. Fíjense que con el transcurso de los días comenzaron a observarse unas fotografías y me llamó la atención. Eh, una donde se observa una de las alas que se quemó por completo... O por lo menos todo el mobiliario en el Congreso de la República. Yo conocí esos lugares pues, cuando era reportero y bueno, se, se ven bastante restauradas. O sea, cuando uno ve, las, las conoce, se ven bonitas, su papel tapiz, sus, eh, sus acabados de madera, su mobiliario y todo así muy agradable a la vista. Claro, todo pagado con los impuestos de la gente, todo destruido por el fuego. Eh, el fuego lo que hizo fue quitar todo ese color, todo ese tapiz. Y en las fotografías se podía observar pues en lo básico. Los No sé si eran ladrillos, no puedo decirle adobes porque no, no es así de vieja la construcción. Pero sí los ladrillos. Eh, las paredes eh, expuestas. Y entonces la reflexión de todo esto es eh, el fuego. El fuego nos llega a nosotros por... Cualquier situación, la muerte de alguien, la enfermedad grave de alguien que hayamos chocado, que nos hayan chocado, pueden ser fuegos cortos, pueden ser grandes incendios, no sé cuál ha sido el fuego al que usted haya sido sometido. Eh, en cualquier rato podemos estar expuestos a un fuego de eso y el asunto que el fuego eh, pues va a destruir, va a consumir algo de nosotros y va a dejar expuesto algo de nosotros. Al final uno puede estar lleno de tapiz, de pintura, de bonitos adornos y creo que sigue siendo importante qué tenemos nosotros dentro, porque para cuando venga y pase el fuego y derrumbe todo lo que esté a la vista o todo lo superficial que podamos tener, hablo del ánimo sobre todo, qué hay, con qué se va a quedar, con qué se queda uno. ¿Dónde comienza uno a, a volver a, a trabajar, a restaurar, a remozar? ¿Qué hay de base? ¿O hay que derrumbarlo todo con cada fuego que nos venga? Yo no sé cómo sea el grado de, de, de las pruebas duras que le hayan tocado a usted en la vida, pero creo que la reflexión va en ese sentido, en poder pensar realmente qué tenemos, cuál es nuestra base, para que cuando venga el fuego o termine de pasar este fuego que puede ser la misma pandemia, pues a ver qué es lo que va a haber para poder reconstruirnos. La novedad y la alegría es mía en este momento porque estamos escuchando Puente Levadizo, pero sobre todo es por el invitado que a continuación nos pues, compartirá algo de él. Se trata nada más y nada menos que de Johan Ordóñez. Ustedes dirán, ¿Quién es el señor? Yo no lo conozco. Pues bueno, yo tuve el gusto de conocerlo hace mucho tiempo. Mucho tiempo, pues tampoco cuando uno dice mucho, casi que le sale el coyote diciendo ¡Au! Pero no, no es tanto, no es tanto. Pero me recuerdo yo que estaba en los primeros tanes en, en el periodismo Nota Roja, en una radio y tenía contacto ahí con algunas fuentes, que en ese caso específico era bomberos voluntarios. Siempre hay un grupo de profesionales que además de, de toda la técnica, de paramédicos y, y de apagafuegos pues hay quienes son comunicadores o están en ciernes en eso y Johan era uno de ellos, destacaba por ser educado, destacaba por humildad y destacaba por siempre querer dar un poco más de lo que le exigía pues supuesto seguramente, el asunto de todo eso es de que ha transcurrido mucho tiempo, mucha agua pasó en el río de su vida y ahora es nada más y nada menos que pues eh, el fotógrafo de la agencia eh, AFP la agencia de noticias de la ¿Cómo es eh, Associated France Press? O algo así, no sé O agencia, no sé, yo soy malo para esos asuntos La cosa es que la AFP es una de las agencias de referencia a nivel mundial Para coberturas internacionales de cualquier tipo de evento deportivo Y en este caso lo político O, o cosas como las que ocurrieron el fin de semana Johan Ordóñez destacó por su trabajo Yo vi unas fotografías que le dieron la vuelta al mundo en diferentes medios de comunicación Además de los nacionales pero él como tal destacó como una historia aparte, porque otro colega que trabaja para otra de las agencias, si no estoy mal, para F hablo de Esteban Viva. Pues lo captó en un momento. Hay un video por ahí que ha circulado de, de una mujer en que, que prácticamente que casi que, que quedó en medio, casi arrollada por los policías antimotines en una de estas situaciones que se dieron en el congreso el sábado y, y la mujer cayó y el tumulto todavía estaba ahí y, y se ve. Yo no había identificado en el primer video que era Johan que se vio que una persona que estaba tomando fotografías como pudo eh, la tomó, la levantó y, y prácticamente la evacuó para salvarla del peligro ella pues Nancy eh, ella escribió en Twitter que no solo le agradece una ni dos sino que tres veces por ese gesto humano que tuvo hacía con ella y hasta después en esta fotografía de Esteban Viva, se logró observar que es nada menos que Johan Ordóñez quien tuvo ese gesto humano, entonces Johan además de darte la bienvenida aquí a Puente levadizo, pues queremos escuchar cómo fue ese momento, qué, cuál es la idea que tenés de, de qué es lo que recordás pues eh, eh, eso que te tocó vivir eh, no sé si ya habías pasado por una experiencia similar porque uno pasa tantas cosas en una época de pronto que no había tanta disponibilidad de capturar esos momentos, pero ahora sí, una fotografía eh, pues en esta microhistoria de todas las historias que se dieron tiene como protagonista, ¿qué nos puedes contar acerca de esto?
1: Gracias, eh, Juan Carlos, por la invitación y por el, por el espacio que, que me estás brindando para pues, comentar un poquito de, de esta experiencia que, que se dio el sábado pasado. Eh, sí, también reconozco, ya, ya han pasado varios años de, desde que nos conocimos eh, cuando laboraba en bomberos voluntarios como vocero de la institución, eh, actualmente, como comentaste, soy corresponsal de la agencia francesa de prensa para Guatemala y pues sí, nos, nos, nos toca hacer diferentes coberturas. Eh, en este caso político, como, como fue lo ocurrido el, el pasado eh, sábado, pues te digo, ya sabíamos muy bien de que iba a haber una, una manifestación eh, pero te soy sincero, no, no pensé que, que fuera a trascender de, de la forma que, que ocurrió. Ya había avisado a, a mis jefes del movimiento que, que se daba para, para ese día, tomando en cuenta lo que había pasado unos dios, días antes, eh, siempre cuando la, la policía eh, desalojó a, a unos manifestantes que estaban en sus alrededores del, del Congreso. Tomando en cuenta esto, pues eh, nos eh, organizamos el equipo de, de AFP en Guatemala, eh, tanto texto, eh, fotografía y, y video, y nos hicimos eh, presentes a en este caso a la Plaza de la Constitución, donde eh, tenía entendido que iniciaba la, la protesta. Estábamos eh, cubriendo la, la misma, eh, pues muchas, muchas personas estaban haciendo la las denuncias eh, en contra de, de lo que había ocurrido en este caso de la decisión del, del presupuesto 2021 y de diferentes acciones que, que habían eh, opacado el mismo eh, tomando en cuenta las decisiones que habían tomado lo, los diputados. Entonces eh, todo transcur transcurría con normalidad en ese momento cuando una de las personas que que dirigía eh, algunas consignas, se eh, informó de que se estaba, habían incendiado el, el Congreso. Entonces, eh, pues inmediatamente me dirigí al, al lugar y fue, fue grande mi, mi sorpresa cuando vi que de las ventanas eh, pues salían llamas. Entonces, eh, fue cuando hice las, las primeras imágenes y también eh, los primeros eh, ruches de video, porque la verdad, creo que a todos los que estuvimos ahí, me, me asombró mucho la, la situación, entonces, eh, eh, fue lo, que, lo primero que hice, hacer unas imágenes generales de, del lugar que, que se estaba quemando, porque sí, ya el, ya el fuego salía de, de las ventanas, de la, de la parte de, eh, de, de arriba, de, de estas, y pues ya, ya se, se notaba que podía ser algo incontrolable. Al mismo tiempo, eh, vi que, que se podía ingresar, entonces eh, tomé las, las medidas eh, de precaución necesarias y, y me dirigí a la parte eh, de adentro cuando pues, vi, eh, vi que una de las oficinas pues, estaba el fuego ya incontrolable. E hice las imágenes, hice otras tomas de video más y en ese momento... Eh, también eh, seguía haciendo tomas generales del, del lugar para documentar, que ese es el, el trabajo que nos toca a nosotros en esta clase de, de situaciones, documentar eh, lo que sucede para posteriormente eh, darlo a conocer a, a nuestros clientes y, y que sepan eh, los lectores lo que, lo que ocurrió en ese, en ese lugar. Cuando salí, ya cuando tenía a mi consideración las, las imágenes que me iban a servir, pues ya me topé con una sorpresa de que habían todavía los, algunos manifestantes ahí, pero también al fondo eh, se veía al grupo de, de policías antidisturbios. Entonces eh, me quedé ahí haciendo, haciendo imágenes de, de las personas que, que salían corriendo, ya los, los policías... Eh, lanzaron varias eh, bombas lagrimógenas, entonces eh, continué con mi labor de, de documentar el, el, el momento, pero eh, ya cuando llega el, el grupo, el contingente de, de la policía del lugar, veo que hay una, hay una mujer que, que ya no logra eh, seguir por la, la, el caso del, de los, del gas lagrimógeno y y la presencia de ese grupo lamentablemente ella queda en medio y bueno eh, en ese momento también ella es eh, atacada por por dos, dos agentes antidisturbios eh, uno de ellos eh, la empuja con, con demasiada fuerza eh, ella se va varios varios pasos hacia atrás como como se puede ver en el video eh, fue algo bien impresionante porque al momento de, de la caída realmente ella cargaba una mochila, recuerdo, y haciendo los comentarios con algunos colegas, eh, sinceramente esa mochila considero yo, por mi experiencia, que fue la que a ella pues le salvó en ese momento porque esa mochila eh, amortiguó el golpe y evitó que su cabeza eh, golpeara eh, en el filo de, de la banqueta que se encuentra eh, en ese lugar, eh, en las afueras del, del Congreso de la República. Cuando todo esto pasa, yo, yo me percato que ella eh, queda en algún momento, eh, no, no encuentra qué hacer, entonces eh, lo primero que me viene a la mente es que va a sufrir un nuevo ataque, entonces eh, no dudo en, en correr a, hacia ella en ese momento y pues logro, con otra persona que, que está a la par, que no, 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 no la conozco, eh, lo, la logramos eh, levantar y luego pues eh, la sigo eh, llevando para eh, ponerla a salvo de, de ese lugar donde se encontraban los, los elementos de la antidisturbios de la policía. Después de eso eh, logro... Logro llevarla hasta, hasta un lugar donde consideré que, que ella estaba eh, a salvo. Ya veo que, que ella ya se reincorpora y, y, y seguimos, seguimos eh, eh, saliendo del lugar. Y bueno, ya veo yo que ella se, se va caminando ya de, de una forma más tranquila. En ese momento, todo como tú comprenderás, todo pasa tan rápido que... Solo me recuerdo que, que le pregunté si se encontraba bien y, y a lo que ella me, me contestó con un movimiento de la cabeza que sí. Entonces eh, yo pues continúo con, con mi labor, regreso a, a hacer algunas imágenes, pero lamentablemente también eh, era demasiado el gas que había lanzado la, la policía y en algún momento me afectó porque no, aún no me había puesto la, la máscara de protección. Eh, afortunadamente había unos, unos compañeros ahí que pues, nos brindaron un poco de agua y ya con esto pues, tomé un segundo aire. Me, me puse el, el equipo de protección que era necesario en, en esa situación y regresé de nuevo a seguir eh, captando imágenes eh, de lo que ocurría eh, en ese momento. Y fue algo que, que pasó bastante rápido. Y tampoco me, me percaté de que, de que Esteban a, había, había captado el lugar, sino que hasta el, el día domingo cuando, cuando vi en la publicación que, que él hizo. Entonces eh, sí, me, me sorprendió bastante, no, no, no me lo esperaba. Y, y bueno, pues eh, creo que es lo que uno puede hacer desde... A veces, a veces te soy honesto, no, no, el tiempo, el momento es tan, tan rápido que quizás uno no tiene tiempo solo de ponerse a salvo. Afortunadamente, tuve la oportunidad de, de apoyar y, y poder ayudar a, a esta persona que, pues, posteriormente eh, me agradeció por, por la red social y, bueno, pues, como le dije, no, no había nada que agradecer y, yo súper contento de que ella se encuentra bien y que pues esto no, no pasó a más. Eh, lamentablemente no, no corrió la, la misma suerte hoy. otras personas que, que sí sufrieron heridas eh, fuertes. Eh, lamentablemente en el, en el lugar eh, documenté el caso de un joven que al parecer, eh, por lo que escuché, una de las eh, bombas eh, lacrimógenas le cayó directamente en el rostro. Y pues eh, los demás eh, manifestantes eh, lo ubicaron en un lugar eh, en lo que está en lo que llegaban, en este caso los socorristas de, de la Cruz Roja, que fueron los que al final lo evacuaron. Eh, fue un momento bien, bien fuerte, la verdad, porque pues bueno, tú, tú ves que, que son personas que, que están eh, manifestando eh, su decepción por, por cómo están las, las cosas actualmente políticamente hablando entonces eh, no esperas que, que una situación eh, cambie de, de esa manera tan drástica y, y más en la, en la situación que, que el daño que, que pude ver que lamentablemente tenía este joven eh, no no sé qué, eh, quién es eh, espero que que se esté recuperando y, y que, que su familia pues, reciba el apoyo necesario. Pues eso eso fue lo que pasó ese, ese sábado, que realmente no, no esperaba que, que fuera a, a ocurrir todo esto, todo lo que, lo que aconteció el día sábado durante las protestas. Y, y bueno, y desde, desde, desde nuestro lugar, pues, Tratamos de, de hacer nuestro trabajo, que es documentar y que las personas que, que no están en el lugar, pues con nuestras imágenes, con nuestros eh, videos, pues tengan eh, una, una manera de ver las cosas y, y pues cada quien forme su propia opinión de lo que ahí ocurrió ese, ese sábado. Fue... Fueron bastantes eh, momentos eh, complicados. Eh. Sí, en, en la noche creo que fue lo más duro porque las fuerzas de seguridad eh, sí reprendieron de una manera demasiado agresiva, a mi parecer. Incluso, eh, lamentablemente, un colega también re resultó herido y fue uno de los eh, policías quien, quien lo atacó. Eh, y, y escenas como estas se repitieron toda, toda la noche de, de, ese, de ese día. Y pues bueno, lamentable todo lo que ocurrió. Eh, lamentable que se llegue a estas instancias para que se ponga la atención que, que el pueblo se, se merece. Entiendo y, y bueno, espero que, que la situación mejore y que esto pues solo solo quede pues, como, como un mal recuerdo de, de lo ocurrido y que bueno las personas eh, sigan eh, expresando sus derechos porque pues bueno valga la redundancia son derechos que cada uno tiene
0: pocas personas eh, entienden a veces el trabajo al 100% del, del periodista del fotoperiodista del reportero, ahora hay que hacer de todo Ahora el reportero pues tiene que tomar fotos, video, los expertos en fotografía como Johan pues también tienen que hacer video, eh, hacen las tareas de, de reportería. Esta época para un periodista eh, pues tiene, es, mucha, es de mucha exigencia, entiendo que hay especializados así como ellos pero, pero la demanda es alta. Pero más allá de la técnica, más allá de manejar todo lo que está en su poder para llevar ese mensaje, pues les digo que no es comprendido porque... Imagínense ustedes tener que guardar la cordura en un momento donde tienen que resguardar su vida, pero también eh, eh, pues tomar la fotografía. Eh, moverse de un lado a otro Ellos son ciudadanos eh, Están en este país y no están Absortos, o sea, no están lejos No están afuera de todas estas situaciones Y aún así, tienen que ser éticos Manejando un balance Les digo que a veces no es comprendido el trabajo Porque muchos los critican a ellos Y a cualquiera que haga el periodismo Bien hecho, obviamente Porque rápido dicen que se toma o no partido Y entonces la pregunta directa es Johan, eh, ¿Se toma partido? ¿No Johan se toma partido? ¿Qué ocurre? Eh, cómo se debe de tomar desde la profesión, ya sea si es reportero, si, si, si es fotógrafo. Hay posibilidad de decantarse por algún lado, por algún bando, cuando uno observa dos bandos muy claros en una cobertura. Y de antemano, pues eh, gracias por haberte tomado el tiempo de compartirnos esas experiencias aquí en Puente Levadiz.
1: Pues como tú bien lo, lo dices al, al inicio, eh, sí, eh, definitivamente a veces eh, no comprenden la labor que nosotros eh, hacemos, eh, no somos eh, muy bien vistos, otras veces no somos bien recibidos, eh, son demasiadas las, las situaciones que, que a veces eh, ocurren en torno a, a, una, a una cobertura, eh, y, y no solo en el en el ámbito Político, sino que en, en la mayoría de situaciones que nos toca eh, darle cobertura con, con los colegas. Y hay algo, algo muy importante que tú mencionas y que creo que eso sí se tiene, que, que, tiene que, quedar, que quedar bien claro, porque hay una línea tan delgada, pero tan delgada, entre el hacer, eh, en este caso el periodismo, y otra cosa es hacer el activismo. Entonces, eh, ojo con eso. eso. Esa es una situación muy, muy delicada porque nosotros como periodistas eh, no podemos eh, eh, formar parte de, de como tú comentabas, de, de, de un bando. Eh, a veces hay dos situaciones y, y por qué situación tomamos eh, nosotros eh, partido. Eh, es sencillo, no podemos tomar partido por ninguna de las dos. O sea, nuestra labor... Es, es informar, eh, es eh, que los lectores eh, en sí, eh, con nuestro trabajo, de una forma profesional, llevando las versiones de, de, ambos, de ambas partes, pues sea el lector el que, el que tome la, la, la mejor decisión y que forme directamente la opinión que, que él crea que es la correcta o, o, o por la que él pueda inclinarse, pero nosotros eh, no debemos de hacer eso. Y es algo con lo que, lamentablemente, nosotros eh, nos ha tocado, eh, y, y no creo que, que sea solo yo el que piense esto, nos nos ha eh, tocado muchas veces eh, pues, llevar encima, porque sí, debo, debo confesar, y bueno, esto no es un secreto, eh, han habido oportunidades donde nosotros hemos sido testigos de que, eh, hay personas que cruzan esa línea y entonces eh, termina no solo comprometiéndose esta persona, sino que al final, lamentablemente, compromete a todo el grupo de, de periodistas que, que, que estén haciendo la labor. Entonces, eh, creo que este es un tema que, que sí da para, para discutirlo, porque... Creo que así como yo tengo mi opinión, pues otras personas la tendrán de una forma diferente y, y la respeto, pero en lo personal creo que esa línea, como te repito, del periodismo y el activismo, eso nunca se debe cruzar, pues son dos cosas totalmente diferentes y, y bueno, y no es lo mismo un periodista que es el encargado de, de en algún momento de tener alguna fuente, que, que por darte un ejemplo, tribunales, el Congreso, el Palacio, pues son los encargados de informar lo que sucede, lo que acontece. Y una forma totalmente diferente es una persona que es la encargada de comunicación social de una entidad que obviamente pues, tiene bien claro eh, la línea de, de, de su trabajo, que obviamente es... Eh, Velar por la imagen de, de su institución, pero. o de su organización, porque también hay, hay organizaciones que tienen su oficina, su oficina de prensa, pues. pero obviamente no, no se debe confundir, porque la oficina de prensa de ellos es para atender a los medios de comunicación y brindarle la información, pero no se puede eh, cruzar esa línea y de, de ser activista, eh, pues bueno querer hacer la, la labor de un periodista, porque entonces ahí estamos mal. Y creo que, lamentablemente, yo lo he percibido y creo que sí está ocurriendo. Y creo que esa sería la, la forma que, que nos pueda afectar al gremio en sí, pues, porque al final de, de cuentas nosotros no podemos, eh, como te repito, tomar un bando, pues, tenemos que ser... O sea, no, no podemos hacerlo, pues, eh, como profesionales. Entonces, eh, sí, creo que este tema, como te repito, da, da para mucho, da para más, da para hablar de, de un sinfín de situaciones eh, y creo que en las universidades eh, es un tema que, que debería de, de, de tomarse muy en serio para evitar esta clase de, de situaciones. Tú, tú como profesional, Estoy seguro de que has vivido una situación de estas y, y que, bueno, no, no es que esté hablando de más, sino que, que pasa, ¿verdad? Entonces, te repito, eh, vuelvo con esto a, a decirte que es mi, mi opinión personal y creo que no. O sea, nosotros no podemos hacer eso, no podemos cruzarnos esa línea, nuestra labor es esa, es de informar. Eh, a las personas eh, llevar una, si es una nota de investigación llevar ambas fuentes eh, tener una investigación bien documentada eh, y, y con esto pues eh, ya dejar que sea el lector después de que nosotros presentamos nuestro trabajo quien tome y pues que haga su, su propia opinión y, y bueno, lo repito porque creo que, que es, es muy importante esto y bueno, eh, esta clase de de situaciones como la, la ocurrida del día sábado, pues es, es lamentable, yo creo que para ninguno de nosotros es grato que, que ocurran, pero pues bueno, se, se dio, se dio en esta ocasión y, y lo único que, que puedo decirte adicionalmente a mi comentario es de que tenemos que pues, tomar nuestras precauciones al momento de de hacer una, una cobertura como estas porque es una cobertura de alto riesgo y eh, vuelvo a repetir el, lamento tanto la, la situación de las personas que, que resultaron heridas durante esta manifestación pero es pues, un llamado de atención para todos para que tomemos nuestras precauciones y bueno si, si las personas eh, pues, van a apoyar el movimiento pues también que tomen, tomen las medidas necesarias es importante que no que no lleven a niños. Eh, recuerdo muy bien de que en medio de, de este enfrentamiento de, de, de los policías y los manifestantes, pues se encontré a un par de, de, de señoras que llevaban a niños de, de cuatro o cinco años y, bueno, creo que es algo muy arriesgado, la verdad. Creo que, que no debería de, de hacerse. Y, bueno, aprovecho para llamar a la atención a, a esta parte, pues de que podemos eh, o, o pueden, en este caso... Y expresar su, su derecho pero que también es, es valeroso tomar las, las medidas eh, necesarias para para evitar una tragedia verdad es lo que lo que tengo que comentarte juan carlos pues y te agradezco de antemano que, que me hayas eh, tomado en cuenta eh, para pues escuchar el relato de lo, de lo que ocurrió eh, ese día eh, espero que poder coincidir contigo de, de nuevo en alguna cobertura y, y pues bueno, saludarte personalmente y, y bueno, deseándote lo mejor y, y gracias, te repito por el espacio, te mando un fuerte abrazo y saludos a todos.
0: Gracias por continuar en Puente Levadizo y recién entonces hemos escuchado a Johan y, y quédese con este detalle. Ha dicho que hasta un día después se dio cuenta de, de esta imagen que, que había capturado Esteban Viva. ¿Y qué les parece? Ahora vamos a escuchar eh, al autor de esta, de, esta, de esta fotografía Ya escuchamos la historia de, de quien hizo para mí una hazaña un, un gesto muy humano, muy solidario Pero ahora quien tuvo enfrente a esa imagen y vino, la capturó Y pues bueno, bienvenido Esteban, gracias por tu tiempo Gracias por desear compartir con la audiencia de Puente Levadizo y, y nada más que, que rogarte que nos, que nos puedas contar eh, cómo fue ese momento, si, si fue pues, con plena lucidez de, de ver que, que era Johan haciendo eso o, o fue una pura reacción de, de, de un hombre de campo que sabe que había algo que había que capturar, que documentar, como, como utiliza la, la palabra Johan y, y cómo es que, 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 que descubrís esta imagen.
2: Juan Carlos, ¿qué tal? Saludos ahí a, a vos y a todos los que escuchan el podcast. Eh, pues mira, eh, uno que ya lleva unos años eh, en esto y ha, y ha pasado algunos otros eh, momentos difíciles de, de manifestaciones y protestas y enfrentamientos con la policía, eh, sabe que todo pasa en un segundo, es todo muy caótico y, y sí, es, es de reaccionar en el momento. Eh, usualmente siempre que tengo algún compañero fotoperiodista cerca lo, lo tengo ubicado eh, como con el rabillo del ojo enfrente, entonces más o menos siempre sabes dónde está cada uno creo que también eh, algunos nos volvemos compañeros y amigos, o, aunque no seamos amigos en el campo todos, todos somos colegas y, y tratamos de, de ver que el otro esté bien dentro de lo posible, dentro de todo el, el, el caos entonces... Eh, Sí, cuando, cuando los policías empiezan a caminar yo me alejo, Johan se queda un, po más, un poco más cerca del, del Congreso y yo veo como eh, estos policías antimotines eh, empujan y golpean a, a esta mujer. Eh, yo no había visto a Johan, entonces eh, son segundos en los que volteas a la cámara enfrente, volte, eh, volteas a ver tu camino, tratas de protegerte del gas eh, lacrimógeno. Eh, me acuerdo que también fotografié a otro colega, Oliver de Ross, que estaba eh, corriendo por la banqueta, eh, tratando de protegerse de, del gas. Y sí, por, por un segundo vi a la, a la mujer eh, tirada y después, eh, y después vi a Johan levantándola. Fue un segundo, solo reaccioné y, y disparé. Pues sí, eh, yo, yo sé que Johan eh, siempre eh, tiene... Esta, esta actitud de ayuda y, y, y apoyo con la gente, aparte de hacer su trabajo. Eh, creo que en él, en un gesto muy rápido, vio que podía ayudar a, a esta mujer y lo hace instintivamente desde siempre. Eh, eh, tiene una vocación de servicio y, y ayuda, no solo con los colegas, sino con, con la gente. Eh, y creo que sí. Eh, aparte de Johan conozco varios colegas que, que lo harían o lo han hecho, simplemente que, que nosotros no somos parte de, de la noticia, eh, y, y realmente no nos gusta, no nos gusta hacerlo a la mayoría creo yo, porque estamos ahí para, para, para tomar fotografías, es nuestro rol eh, en ese momento, es nuestro trabajo y tenemos que tratar de hacerlo de la forma más responsable y, y bien, ¿no? que, que para eso estamos ahí, creo que el periodismo es más grande que, que nosotros y... Y es una profesión noble que debe hacerse bien. Y quiero creer que ayuda, eh, que, los, que esté bien documentado todo. Eh, te digo, Johan eh, lo fotografía en ese momento, pero lo he visto ayudar muchas, veces, muchas más veces a otros compañeros, simplemente que no queda en fotografía.
0: Para finalizar esta intervención de, de estos dos pues, grandes seres humanos que han estado aquí en Puente Levadizo, uno ya lo escucharon minutos antes, es Johan Ordóñez, ahora finalizamos con Esteban Viva dándole las gracias por, por su tiempo, por hablar de la experiencia. Y, y la última, voy a abusar de tu tiempo, pero es la última, a Johan le preguntaba cómo es eso de mantener el equilibrio, la ética porque hay gente que no logra entender al 100% el trabajo de un periodista, de un fotoperiodista de alguien que está ahí para, para contar qué es lo que está ocurriendo o lo que pasó y piensan que se tiene lado a Johan le preguntaba pues si, si uno en algún momento toma bando, uno cuando ve ahí ve que hay dos bandos que se hace se supone a veces, algunos incluso sugieren de que los periodistas tienen bando yo ya le preguntaba y pues nos contaba él su idea acerca de si se toma o no bando pues eh, para finalizar esteban te pregunto lo mismo uno el, el fotoperiodista el periodista el fotógrafo toma bando y, y sí o no tu respuesta y, y pues bueno un abrazo y gracias por estar en puente Levadizo.
2: Pues el periodista debería estar del bando de la esencia y el sentido común y la humanidad, eh, pero, pero no debería tener un bando en, en situaciones de conflicto, porque estás fotografiando ambos lados, estás documentando, preservando, siendo testigo de un momento que pasa, deberíamos ser un, casi invisibles, eh, claro, es más fácil decirlo que hacerlo en teoría, eh, Claro que por humanidad uno podría ayudar o, o proteger o auxiliar gente, pero no somos personal eh, entrenado para eso. Bueno, Johan es bombero, pero en ese momento está siendo un fotógrafo, un periodista. Yo no soy un, un socorrista entrenado. No. Eh, claro, todos tenemos nuestra, nuestras ideas, nuestra ideología, nuestra posición política, eh, nuestro universo mental. Y, y creo que en su momento y en su campo podemos expresarlo, definitivamente, no, no podemos eh, autocensurarnos. Pero en, en, en momentos así, estás trabajando con las autoridades, estás trabajando con, las, con, las, con los manifestantes, eh, no puedes tener un lado. si Tienes que diferenciar un, tu rol entre ser un activista, un socorrista o un periodista. Si quieres ser un activista, pues sé un activista, entrénate, estudia y trabaja en las instituciones adecuadas y, y puedes ayudar o un socorrista, haz lo mismo, no te, te entrenas, eh, estudias eso y lo haces de buena forma, pero no puedes estar haciendo todo porque pones en peligro la cobertura. Al final, como te dije, para mí el periodismo, el periodismo es más grande que, que nosotros mismos, que el individuo y la labor que deberíamos hacer debería estar bien hecha y concentrado en hacerlo bien. Eh, claro, ¿a quién, quién no le duele las injusticias o ver que golpean a alguien? Eh, pero no, definitivamente no deberíamos tener bando. Eh, nosotros trabajamos con la policía también, conocemos, conocemos eh, lo que pasan, lo que sufren, vos conoces también eh, estar con ellos en, en, en ciertos operativos, en su trabajo. Eh, también te, eh, podemos ser empáticos con, con los manifestantes, de hecho, somos ciudadanos guatemaltecos y sabemos los problemas de, que tiene el, el Estado, aunque trabajamos también junto... O no junto con el Estado, pero trabajamos eh, en las instituciones, con, con comunicadores, con los eh, funcionarios. Entonces, te digo, no deberíamos tener un lado, deberíamos estar tratando de documentar o hacer nuestro trabajo de la manera más objetiva posible. Porque de esa forma es que podemos hacerlo mejor. Si nos confundimos y empezamos a, a ocupar otras funciones, eh, eh, atender heridos, como te dije, que no estamos capacitados o o a pelear con uno u otro bando, ya no documentamos, es que no es nuestra labor, nuestra labor es eh, fotografiar, tenemos un montón de acceso a un montón de lugares porque somos periodistas, nos dejan ingresar y, y presenciar un montón de hechos históricos porque somos periodistas y estamos ahí para documentar y para nada más, como te digo otra vez, eso es muy fácil en el papel, eh, pero idealmente deberíamos ser así, sin bando, o sea, si queremos ir a protestar, pues colgamos la cámara, no trabajamos y obviamente no nos pagan ese día porque también estamos po trabajando para pagar las cuentas eh, el pan, los frijoles y la comida pues no trabajamos ese día y vamos a protestar sin carne de prensa es válido, es válido tener tu posición pero haces una cosa o la otra porque si te dejan estar si los policías te respetan para estar en, frente a ellos casi encima de ellos en sus escudos es porque saben que eres periodista y estás documentando no estás para agredirlos no estás para quemar algo y viceversa si los manifestantes dejan que te acerques a, a preguntarles eh, a tomarles fotos saben que no vienes a ser un alguien de, de estado de gobierno que va a complementar su información o su identidad estás ahí, estás ahí solo para documentar eh, de la mejor forma posible, como te digo, el periodismo, el periodista debe estar del, del lado de la humanidad y de la decencia, eh, si es que tiene sentido eso, yo creo que, que sí.
0: nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta aquí ha llegado Puente Levadizo soy Juan Carlos Ramírez y sigo muy agradecido por el tiempo que usted me regala, se toma la molestia de, de abrir esto que le llega desde Spotify o desde, desde la misma plataforma de Anchor que recuerde que es una plataforma que usted puede descargar en su teléfono, ahí en el Play Store o si tiene eh, Apple también puede buscar ahí, Anchor se escribe y Usted viene la descarga y hace todas estas, esos experimentos auditivos. Grabe lo que le dé la gana. Yo estoy grabando un podcast para acompañarlo y usted puede hacer, pues, algún otro tipo de programa o hacer otro tipo de, darle otra utilidad a Anchor. Eh, pues ya me voy con la esperanza de tener vida y salud para poderles acompañar la próxima semana. Eh, hasta aquí llegó este episodio. Vamos bien avanzaditos en la segunda temporada. ...de Puente Levadizo, les he de decir... ...¿qué tanto se va a extender a la segunda? Yo creo que vamos para largo con la segunda... A ...hablar de una tercera estamos lejitos todavía... ...tengo algunos pendientes con entrevistas... Eh, ...pero vamos paso a pasito... ...le mando un fuerte abrazo... ...tenga mucha precaución... ...ahora el asunto es el frío... ...la lluvia ya nos va dejando... ...las secuelas siguen siendo trágicas... ...si por ahí se le, presta, se le presenta la oportunidad... ...de ayudar a alguien... Eh, pues hágalo y si lo único que le queda es ayudarse a usted, pues protéjase porque pues, su cuerpecito necesita también muchos cuidados y de su beneficio individual puede surgir un beneficio colectivo. Nos escuchamos.